0: Всем привет! С вами Валерия Бородина. Это подкаст «30 до 30», который Forst представляет совместно со Storytel. Самые интересные выпуски ищите на Storytel, а также аудиокниги, стендапы, аудиосериалы и многое другое. Слушайте и богатейте! В нашем подкасте мы поговорим о том, как достичь успеха в молодом возрасте. Наши собеседники — победители и номинанты рейтинга «30 до 30», который Forst впервые опубликовал в июне этого года. Это предприниматели, люди творческих профессий, благотворители и спортсмены. Их объединяют две вещи. Всем им не более 30 лет. В столь молодом возрасте они уже успели добиться профессионального признания и стать известными на российском или даже на глобальном уровне. Их называют самыми перспективными россиянами. В наших подкастах мы расскажем, как живут и работают молодые визионеры, что способствовало их успеху, что такого они сделали в своей индустрии, чего не сделали другие, и многое другое. Всем привет, с вами Валерия Бордина. Сегодня у нас в гостях телеведущая и блогер Мария Командная, бывшая ведущая НТВ+, Плюс России 2 «Дождя» и «Матч ТВ». В 2017 году Мария Командная ушла с российского телевидения, чтобы на время чемпионата мира по футболу присоединиться к команде американского вещательного гиганта Fox Spot. Кроме того, в декабре 2017 года с легендарным футболистом Гарри Линкером журналистка провела церемонию жеребьевки турнира. С конца прошлого года она развивает собственный YouTube-канал «Командос». Маша, привет. Привет. Маша, во сколько лет ты начала работать?
1: Честно говоря, я не помню, но кажется, что это было в 18 лет. Я тогда училась на журфаке МГУ, но мне настолько понравилась работа на телевидении, меня настолько захватила профессия журналиста, репортера, ведущей, что, честно говоря, я после этого, ну, немножко подзабила на универ, хотя я всегда очень включалась в сессию, то есть я с хорошими оценками окончила журфак МГУ, но тем не менее я поняла, что телевидение это вот мое, это то, где я хочу проводить свое время, это то, что приносит мне какое-то колоссальное удовольствие.
0: Ты с НТВ Плюс начинала, правильно? Да,
1: да. На самом деле я писала в журналы. Я писала в журнал про спорт. Был такой очень классный журнал. Это такой аналог журнала очень известного американского Sports Illustrated. А потом я помню, как проходила практику на первом курсе, с первого на второй курс в, жур... в газете «Коммерсант». И было забавно, потому что я пришла в отдел международной политики. Кажется, я выйдет там дня три. После этого я спросила, где у них находится редакция спортивная. Прибежала туда, сказала, пожалуйста, возьмите меня, потому что я жить без спорта не могу. Меня взяли, и там вот я отработала месяца полтора. Вот, ну то есть по мелочи я где-то халтурила, что-то писала, тоже большей частью про спорт. Но вот когда я попала на телевидение, я поняла, это мое, я попала.
0: А, смотри, ты часто в интервью рассказываешь, что ты начинала с того, что носила кассетки. Ну да, но это прикол такой скорее, потому что а, вот у нас на НТВ+, а,
1: это так называлось, да, вот а, работа человека, который только-только пришел на телевидение. Носить кассеты, то есть ходить в архив, когда настоящий журналист уже профессиональный тебе говорит, что делать, да, что там ему нужен такой-то матч, вот, ты ищешь в архиве а, какой этого матч-номер, какой этой кассеты номер, потом ты забираешь, там расписываешься, под свою ответственность берешь, потом идешь, приносишь ему эту кассету в монтажку, и просто такими завороженными глазами смотришь, как вот этот вот мэджик случается, он уже сидит, монтирует, ты постепенно учишься, потом я, например, до сих пор смеюсь с одним своим другом, его зовут Роман Нагучев, он очень классный футбольный комментатор, ну не только футбольный, я его учила монтировать, и вот он никогда не забудет эту фразу, когда я говорила, ну, ты что, тупой, монтировать надо, Васэм! вот. А, потому что мы монтировали тогда еще на битакамах. это такие большие ну собственно кассеты битакам, они уже а, мне кажется не используются но ну, в москве там на центральном телевидении точно а, это такие большие монтажные машины вот ты с одной кассеты переписываешь то что тебе нужно на другую потом ты а, на эту кассету накладываешь озвучку в общем это было на самом деле очень крутое время я в принципе ну ни, ни о чем не жалею хотя вот это вот студенческой жизни у меня соответственно, было гораздо меньше, чем у моих друзей. Но, с другой стороны, у меня была такая насыщенная рабочая жизнь. Я просто была готова жить на работе. Мне было настолько интересно. Я просто, знаешь, вот я как губка пыталась вот все схватить, все впитать. Ну и, конечно, я абсолютно влюбилась в телек. Абсолютно.
0: А, смотри, но ну, мне кажется, не все, кто вот начинает в каких-то стартовых позициях, в итоге потом становятся ведущей федерального канала. Вот как думаешь, что тебе помогло? Вот что на старте вот было ключевым? Какой-то навык, знание там? То, что у тебя студенческая жизни не было. Вот что тебе Ну, было? я не
1: могу сказать, что ее не было, потому что я училась на кафедре литературно художественной критики на жирфаке. То есть мы очень много ходили в театр, я фанат кино. Я вообще думала, что вот кинокритика — это такой запасной путь, по которому я тоже могу пойти, если вдруг что-то в спорте не получится. Но... Я вот смотрю на свои сейчас фотографии, да, там, когда мне там, 18 лет, и на меня смотрит такая девчушка с щечками. У меня еще была такая прямая челка, вот как у Мии Уоллес в криминальном чтиве», как у Анны Корины в фильме Годара. И я думаю, господи, откуда? Вот телевизор в телевизоре меня друзья называли. А откуда вообще в этой девчушке было столько уверенности? Но, тем не менее, я никогда не сомневалась в том, что я для этого создана, в том, что у меня есть талант, в том, что у меня все получится. И я просто шла к своей цели. Я знала, чего я хочу. Я лет в 5 или в шесть я в детстве очень много смотрела. Ну, собственно, я бросла в 90-е, да, когда был расцвет там, политической журналистики, Хотя мне никогда не хотелось ей заниматься, но я смотрела на этих людей с микрофонами, а, да, которых показывали по телевизору. И я понимала, что я хочу быть на их месте. Ну, и я никогда не сомневалась в том, что рано или поздно я буду.
0: Собственно... В общем, у тебя была мечта,
1: и ты делала все, что... для да, того, чтобы ее реализовать. Да, то есть я лет в пять я решила, что я буду журналистом, я буду работать на телеке, и так оно собственно и произошло. А любовь к спорту тоже с детства? А, да, потому что у меня очень спортивная семья. Мне вообще кажется, что у нас а, телевизор работал дома а, там, без, без каких-то передышек, и у нас был Евроспорт. У нас сразу все были, как только а, там запустилось спортивное телевидение ТВ сразу были все каналы и там все турниры большого шлема, все этапы бриллиантовой лиги, все соревнования по лыжным гонкам, потому что я занималась лыжными гонками, футбольные какие-то соревнования. Я смотрела все, что можно было. Самое, наверное, счастливое время для меня была эта Олимпиада. Больше зимняя, потому что мне больше нравились зимние виды спорта. Да? там Лыжи, фигурное катание, биатлон. Но для меня это был такой кайф. У меня папа тоже оставался все вот эти вот недели Олимпиады. Он не ходил на работу частенько, он смотрел, но ну, на себя работает, вот поэтому мог себе это позволить. Он смотрел тоже спорт, я смотрела вместе с ним и это прям было реально счастье. Вот И я где-то с 2002 года в моей семье не любят футбол, в моей семье не смотрят футбол. Единственный человек в моей семье, кто увлекается футболом, кроме меня, это мой восьмилетний племянник, который периодически мне звонит и спрашивает, а ты смотрела этот матч? А ты можешь мне рассказать, что там было? А вот еще вот что ты думаешь о Криштиану Роналду? А ведь он лучше, чем Леональ Месси. А почему ты так думаешь? Вот. Но мне Месси маш больше нравится. А, и, соответственно, в 2002 году, когда я впервые начала смотреть чемпионат мира по футболу, я абсолютно пропала. Я очень люблю рассказывать эту историю, когда я во время матча, по-моему, Россия-Тунис шла по Красногорску, откуда я родом, и на на улице не было вообще людей, вообще никого. И я поняла, что футбол — это такая а, объединяющая история, да, то есть мне там было 12 лет, нет, наверное, 13 лет, вот, а мне настолько это запомнилось, я настолько поняла, что это вещь, которая обладает просто невероятной силой и заряженностью, что я поняла, что да, это, это тема. Вот, но ну, я все смотрела, я стала просто таким фанатом футбола, я помню, как я плакала, когда а, бразильцы выиграли тот чемпионат мира, и вот они бежали по по стадиону с этим кубком. В общем, это такое, очень такое сильное воспоминание моего детства.
0: Uh -huh. а, когда ты пришла в футбольную журналистику, там практически не было женщин. Вот well, как true. тебя приняли? Как отреагировали, какая реакция была? Коллеги меня всегда
1: очень поддерживали. Поэтому мне, наверное, с такой поддержкой коллег было было просто. Вот честно, с, там, с фанатами, да, очень часто возникают какие-то там проблемы. То есть, мне очень часто пишут плохие комментарии. Вот. И если, например,. Э Раньше, все-таки на тебя в Инстаграм подписываются люди, которым ты симпатична, но ну, mm -hmm. большей частью. И комментариев было не так много. А с тех пор, как я там запустила свой проект на Ютубе, комментариев стало очень много: типа, дескать, что ты вообще пришла сюда? Тебя никто не звал. там вот Я беру интервью Игоря Ларионова, мне пишут, я не понимаю, почему эта девчонка берет интервью самого Игоря Ларионова. Напротив него должен сидеть а, взрослый мужчина, который сможет с ним разговаривать которого Игорь будет уважать. Ну а что? Я виновата, что мы с Игорем Ларионовым находимся в прекрасных отношениях, мы друг друга уважаем, и он мне согласился дать интервью. И вот такое случается очень часто, при том, что ну, у меня есть какая-то, условно говоря, Абсолютное признание моей работы, да, и то, что я это все сделала не зря, это то, что меня пригласили, ну, во-первых, вести же чемпионата мира, потому что до меня ее вели Шарлиз Терон, Хайди Клум, а, Таповые модели мировые. Да, Фернанда Лима, ну, то есть совсем, ну, там, мировые звезды, да, и у нас, ну, говорят, что миллиард человек смотрел трансляцию из Кремля. Я, честно говоря, не знаю, но сотни миллионов, вот это точно. И второе, это то, что американское телевидение, Fox Sports, они выбрали меня а, как журналиста российского единственного, который будет с ними сотрудничать на время Чемпионата мира и Кубка Конфедераций. И это было супер круто, это было просто невероятно. Вот, поэтому как-то, как я думаю, ну ладно, вы пишите, пишите, а я уж как-то сама разберусь. При этом мне недавно в Инстаграм один человек написал: а, "Дескать, Маша, я почитал ваши комментарии на Ютубе, я не понимаю, почему вы это заслужили? Что с этими людьми не так? Зачем они все это пишут?" Вы, типа, большая молодец, пожалуйста, не останавливайтесь там. Я обожаю то, что вы делаете. Вот, и шлю вам лучи поддержки. И я думаю, что просто люди, которые а, к тебе хорошо относятся, они довольно редко оставляют комментарий. Вот, ну и... В принципе, комментарии в интернете пишут люди, которым нужно, у которых такая э, тяга к тому, чтобы какой-нибудь скандальчик э, развернуть или еще что-нибудь.
0: В общем, если молодая девушка захочет застроить карьеру в футбольной журналистики, ей нужно быть готовой. Да,
1: да, безусловно. Но мне еще очень Вот повезло. градус
0: этот не изменился, вот когда ты начинала, да, и вот сейчас было за это время. Было легче
1: гораздо. Было легче мне. Ой, гораздо было легче. Хотя, когда у меня появилась первая своя передача на федеральном канале... На России 2 она называлась 90-90. Я называю эту передачу с платьями, туфлями и великими спортсменами. А у нас было 300 человек массовки в студию, у нас была студия, очень похожая на студию «Топ Гир». В общем, все было серьезно, но я думаю, что тогда, конечно, публика не совсем была к этому готова. Но у нас был блог на спорсте.ru, и мне писали комментарии, где сказать, ты чья-то любовница, то есть даже не жена, а любовница, или там, ты чья-то дочка, как бы, это вообще не так. То есть я, наоборот, всегда пахала, я там ночами не спала, я ездила на эти съемки, что-то монтировала, всегда сама себе писала вопросы к интервью. Вот. И, соответственно, мне было это очень обидно. Но этого было мало. А сейчас там, сотни, сотни, сотни комментариев. Да, окей. Okay. Вот. Я все таки себе такую толстую кожу уже отрастила. Но меня все равно очень часто это задевает. Но тогда я попала в волну, когда все таки девушка в футбольной журналистке, это было очень эффектно. И так как вот, например, сейчас есть ты приходишь в зону там будет куча девушек, да. Я приходила в миг зону, девушек там не было. Я выделялась, да, то есть а заведомо у меня были какие-то там стартовые позиции, немножко другие. Я не могу сказать, что они были более а, выгодные, но тем не менее, просто сейчас ты будешь одна из многих. Я была одна. Вот мне кажется, что сейчас среди девушек, в принципе, вот новых звезд футбольные журналистки, давно уже не зажигалась, потому что а, сложнее выделиться, наверное, вот. Ну и надо очень любить свое дело То есть я была фанатом футбола а, То есть потом все-таки Я даже не могу сказать, что это превратилось в работу Потому что я до сих пор там смотрю Все матчи Лиги Чемпионов, которые только могу Смотрю все матчи Чемпионата мира а Обязательно в выходные Я посмотрю какой-нибудь матч Чемпионата России Если в ВПЛ что-нибудь, я тоже посмотрю вот, но просто тогда я была obsessed, а, вот прям одержима. Я, мне кажется, за выходные могла матчи 10 посмотреть.
0: Mm -hmm. а расскажи, как ты попала на Fox Sports и был ли какой-то отбор там?
1: Я не знаю, был ли отбор или нет, но просто я получила письмо от Дэвида Нила. А, у него на тот момент было 35 премиями, а на этот момент у него 36 премиями, потому что мы получили а, премию за показ Чемпионата мира. Вот. И он, собственно, мне написал, что он хочет со мной встретиться, хочет на меня посмотреть, потому что они ищут русского ведущего, русского репортера для того, чтобы он работал с ними на Чемпионате мира. Вот. Он назначил мне встречу, потому что периодически они приезжали в Москву из Лос-Анджелеса, мы встретились. Он сказал мне, что я ему очень понравилась и что он видит в мне большой потенциал. Ну и, соответственно, еще несколько встреч, вот когда он и его команда приезжала, то есть мы общались, то есть первый раз я общалась с ним. Потом я познакомилась с видеопродюсером, который специализируется на различных фичерах. Потом еще с кем-то из команды я познакомилась. И все... Потом мне сказали в ноябре 2017 мы подписываем с тобой нет, 2016 мы подписываем с тобой контракт на кубок конфедерации и на чемпионат мира вот я сказала да супер окей я согласна то есть у меня даже не было мысли что может все случиться по-другому я как-то с первой встречи все поняла что все будет что вот. тебя
0: возьмут, то все будет классно. Да, да. А расскажи конкретно, что ты там делала, в чем твоя задача? А,
1: я включалась в эфир, в прямой эфир. Соответственно, это могло быть перед матчами, после матчей. Я рассказывала там, что сегодня состоится такой-то матч, рассказывала про какие-то сборные, про самые там главные перипетии этого матча, да, про интригу этого матча. Вот, могла потом, соответственно, брала какие-то интервью, могла включиться после матча. Соответственно, я делала еще фичеры, которые там мы снимали большие. Там, например, прикольная история, как я ездила по Москве с таксистами англоговорящими, и они мне рассказывали, как они работают во время мира, кого они везли, да, как они там, прикалываются, как они пытаются раскрутить иностранцев на большие деньги. Один мне таксист вообще рассказал, что он а, какого-то маленького мексиканца весь день возил, пьяного очень, потому что он был настолько Дабыл маленький, он что он заснул на заднем сидении, и он его просто, ну, просто не заметил. А друзья просто вышли. И он целый день его возил, и потом кто-то из пассажиров обратил внимание на него, и он, конечно, был в шоке. Вот, но он ему помог, он его довез в итоге до гостиницы. Вот. Или, например, офигенная вещь, мы снимали мальчишек в коробках, да, в футбольных коробках по Москве, и разговаривали с ними о том, что значит для них чемпионат мира. И вот они рассказывали, что для них это огромное вдохновение, что они мечтают быть там как Артем Дзюба, Инфеев вот Мы много всяких интересных вещей сняли, прям очень много. Вот, потом я еще несколько раз была гостей их лейт-найт-шоу спортивного, и, соответственно, еще я довольно много вела у них в инстаграме сторис. я делала. Вот, было правда, было классно.
0: А, скажи, сложно было на английском вести? Первый раз вот на Кубке Конфедерации
1: очень сложно, потому что ну, на журфате МГУ вот то, что было у меня, там был очень слабый английский, очень слабый. вот. А, то есть я, в принципе, больше там, со школы, у меня был преподаватель-репетитор в школе, и с тех пор я английский нигде не учила. Но они все сказали, что все в суперпорядке, порядке, я вообще могу не париться. Но мне было тяжело. У меня один раз была прям проблема в эфире, то есть я думала, что это просто колоссальная проблема. Вот, но было все на самом деле, довольно ну, не так страшно, потому что в эфире, например, если ты что-то говоришь, у тебя случился затык на полсекунды, зритель часто на это практически не обращает внимания. А вот тебе кажется, что прошла целая вечность, и я сейчас не преувеличиваю. Вот, и я что-то сказала, и я сказала что-то типа там там «Сочи 2014». Я подумала, боже мой, может быть, надо было сказать «Сочи 2014». А мне нужно было сказать еще раз это — и как же сказать? И вот я включаюсь, и я об этом думаю, и я пару раз запнулась, и для меня это был просто какой-то караул. Вот. А потом уже сколько конфедерации до Чемпионата мира я год занималась по скайпу с преподавательницей То есть ты готовилась? Я готовилась, к да, и мне вообще на Чемпионате мира, ну, я настолько себя комфортно чувствовала, я уже поймала себя на мысли, я постоянно вот была среди моих коллег американцев, что я, я уже думать начала на английском. Вот, и они мне объяснили, что э, на самом деле английский язык должен быть Uh, ну, для Америки просто understandable. Uh -huh. Все. Если тебя понимают, это уже значит для них, что ты хорошо говоришь по-английски. И я действительно как бы перестала волноваться, и все стало получаться. Потому что они говорили, у нас страна иммигрантов, у нас 50% страны говорит по-английски хуже, чем ты, хотя они там живут. Поэтому вообще не парься, делай свое дело.
0: А расскажи, как себя позвали на Жеребьев? Ой. И там, там был какой-то
1: отбор? Там был какой-то отбор. Я знаю, что они хотели Анну Курникову позвать, но что-то не сложилось. И потом возникла идея со мной, потому что у меня был опыт работы на английском. А им как раз все таки хотелось, так как жеребёвка проходила на английском, да, чтобы они были уверены в человеке и в его стилах. Я летела в Италию, в Бергома, на интервью с тогда еще тренером «Спартака» Массимо Карерой, Был как раз перерыв на сборную. Ночью мне нужно было ловить такси, ехать в Милан. У меня в 6 утра был вылет из Милана в Москву, потому что на следующий день я работала на открытии «Лужников». По-моему, мы играли с Аргентиной. И я приземляюсь в Бергамо. Мне с неизвестного номера сообщение, что «Здравствуйте, меня зовут Анна, я работаю в FIFA, можно ли с вами созвониться?» Мы как-то там очень быстро созваниваемся, потому что ну, мне реально некогда. Вот. И на понедельник мне назначают собеседование по скайпу. А, даже не по скайпу, а в какой-то другой программе, которой я не очень умею пользоваться. Значит, я надеваю белую рубашку, я даже все волосы немножко подкрутила, там припудрилась, там, может быть, глазки накрасила, ну, как-то подготовилась. И вот, значит, час дня я включаю эту программу, и она нифига не работает. И я понимаю, что работает только звук. И там сидят люди, я-то их вижу, они-то меня не видят. Вот. Ну и, собственно, 40 минут я пытаюсь это починить. А чтобы починить это, мне нужно было просто перезагрузить компьютер. И мне так стыдно, и я понимаю, что все уже можно крест на нашем сотрудничестве ставить, но они такие, ну, ладно, ну, ничего, вот я компьютер перезагружаю, меня видят и как только они меня видят я понимаю что все нормально у них камень с души упал потому что как бы я легкая разговорчивая, я им рассказываю про свой опыт рассказываю почему-то историю как я однажды вела в лужниках встречу фанатов со Флойдом Мейвезером вот он это очень известный боксер но ну, как бы один из самых известных в мире и он устраивал там открытую тренировку я была на ринге я переводила, я это вела и потом вся толпа когда его увели реально ребята там вели себя там, особенно в первых рядах, просто как девочки на концерте Beatles. Они рыдали, у них были плакаты, они хотели дарить подарки, какие-то картины, какие-то пироги. И вся толпа хлынула на меня. И меня закрывали телохранители, реально закрывали меня своими телами. Вот. Я им почему-то вот эту историю рассказала. Сказала, что я себя чувствовала, как Витни Хилстон просто. А, в общем, как-то мы так очень смешно поговорили. И через два дня мне писали контракт. Я его подписала. И через, по-моему, две недели я никому не говорила, что я буду вести. Потому что... А, потому что через неделю было официальное объявление. вот, И уже после официального объявления как бы, мне, конечно, стали все звонить, там, просить какие-то комментарии. Вот. Но это было очень круто, потому что а, мне присылали, наверное заметок 50 со всяких различных супер известных ресурсов. Там, то есть сейчас про меня пишет BBC, тут про меня рассказывают на CNN, тут рассказывают Deutsche Welle. То есть это вообще была какая-то сказка, феноменальная сказка. Это было очень счастливое время моей жизни. Это было время постоянной включенности, это было время постоянной работы. В какой-то момент у меня начались проблемы со сном, просто какая-то депривация. Я не могла спать там, больше двух часов в день просто потому, что у меня не получалось. И это было ну это, это была правда какая-то жесть. Вот, там я один раз упала в прямом эфире в обморок, ну, потому что голова была занята какими-то вещами. Вот, а, но я ни о чем не жалею, это правда было просто потрясающе. Ну, и там же на Жеребьевке был дичайший скандал, потому что... А... В Иране, там, по-моему, примерно 80 миллионов человек, населения, и там сумасшедшие фанаты футбола, просто сумасшедшие. И, соответственно, предыдущий, по-моему, это было в 2014 году, ну, соответственно, в 2013 году была жеребьевка, когда Фернанду Лиму из-за того, что у нее было очень такое платье открытое, в Иране не дали в прямом эфире жеребьевку. Они замазали ее, они поместили на ее, на ее тело черный квадрат, только после этого выдали в эфир. Иранцы писали мне мне кажется, тысячами, реально, это не преувеличение, о том, что я должна э, надеть что-то типа «appropriate dress». Вот Параллельно мне писали девушки-иранки, э, которые писали, что нельзя идти на поводу, у э, мужчин, которые притесняют их права. В общем, я в такой tricky situation находилась, но тем не менее как-то все разрулилось. В ранее показали все в прямом эфире, потому что я выбрала комбинезон. Вот это был комбинезон от Хьюга Босс, и мне потом написали из этой компании, что они гордятся, что вот я вот совершенно э, случайно, то есть для них это был сюрпризом, что я вот выбрала эту одежду на жеребьевку. Это
0: случайно так получилось или ты реально там пыталась, ну как бы? Старалась найти такой костюм, чтобы тебя показали. Нет,
1: я просто другое ничего не могла найти. Это был вообще какой-то кошмар. Я купила этот а, комбинезон для того, чтобы отвести мероприятие для журналистов. А, отвела его. Вот а платье мы никак не могли согласовать, потому что нужно, чтобы ФИФА согласовала платье, нужно, чтобы первый канал, режиссер, по-моему, Феликс Михайлов был режиссером, согласовало платье. Вот и соответственно, и еще оно должно было мне нравиться. И ну, вот единственный. Вариант, который я всех устроил. При этом еще за час до начала жребьевки я не знала, в чем я выйду на сцену. Это, конечно, была жизнь.
0: Аж в каком смысле они согласовываются? Что а... лучше в кадре будет смотреться?
1: Фифа, ну да, что лучше будет в кадре, какое там платье соответствует уровню, условно говоря, мероприятия. Вот сейчас-то у меня уже большой опыт. Сейчас я пойду и там это платье за полдня найду. Вот, а тогда в первый раз это было тяжеловато, конечно. Не
0: страшно ли тебе было от такого внимания?
1: Нет, вообще не страшно. Я хотя писала Мише Зыгарю, который по образованию там, арабист. Так, наверное, будет правильнее. И говорила, что мне тысячами пишут иранцы. Что мне делать? Мне страшно. Он говорил, вообще забей. Ничего страшного, тебе не нужно волноваться. Вот. А когда я уже выходила на сцену Кремля, я вообще как-то не нервничала. Вот. Но моя визажист, Саша, а я вдруг... Ее прям начал трясти. И ее волнение вдруг за пять минут до начала жибевки мне передалось. И мой соведущий, Гарри Линникер, посмотрел на меня и сказал: Слушай. Это once-in-a-lifetime opportunity. У нас реально в жизни ничего подобного, наверное, не будет больше. Расслабься, выходи на сцену и получай удовольствие. Я расслабилась, вышла на сцену. У меня не было ни грамм просто волнения. И я подумала, я посмотрела со сцены Кремля вот на всю эту аудиторию, там все вот эти вот самые-самые футбольные топы. И я подумала, ну, наконец-то! И все.
0: Опираясь на свой опыт, как считаешь, что все-таки важно делать, чтобы достичь высоких профессиональных результатов в молодом возрасте?
1: Дима Федоров, человек, который очень много, он тоже спортивный журналист, он сейчас работает на матч-тв, на КХЛ тв он на НТВ плюс футбол занимался молодыми, скажем так, талантами или бесталантными. Он всегда говорил, что девочки вообще, в принципе, он это заметил, они более усидчивые, и они, если им что-то нужно, то они прям готовы прям 24 часа в сутки а, этому делу себя посвящать. Парни не такие. Парням все таки очень часто в жизни что-то дается полегче. Вот, поэтому я думаю, что самое главное — это работать. Работать очень много, работать очень честно. А, и главное — это любить то, что ты делаешь. Потому что если ты будешь не любить свою работу, ты не сможешь столько сил отдавать а, своему делу. Я просто вспоминаю сейчас, например, как я работала на телеканале «Дождь» в понедельник по пятницу. Соответственно, это была единственная такая более-менее офисная работа в моей жизни. В три часа дня я должна была первый раз выйти в эфир. В 6 часов я должна была выйти в эфир. А в 9 часов я должна была выйти в эфир с какими-то историями. У меня не было ни продюсера, ни редактора, ни монтажера, никого. При этом я еще должна была каждый день делать передачу «Спорт на дожде» которая длилась 20-25 минут в зависимости от сетки. И вот э, одна... Да, у меня еще был Никита Белголовцев, он был моим начальником. Он изначально как-то мне помогал, вот, а потом все-таки он больше ушел на дневной эфир, он дневной эфир вел. И как-то я это делала. И я помню, как я писала тексты за там, 4 минуты. А я помню, как там, условно, мне в 3 часов часа новостей, в 3.12 я уже в эфире, в 3 я ставлю последнюю точку, отправляю текст на эфир, или даже там иногда ничего не отправляю, просто рассказываю, да, без цифлера, без всего. Бегу на грим за реально там, 7 минут что-то делают, там, пудрят глаза, губы. Вот, я встаю в кадр, просто как ни в чем не бывало, и рассказываю людям какую-то спортивную новость. Наверное, так сейчас я бы уже не смогла. Ну, потому что я уже работаю как бы в другом темпе, у меня там есть какие-то требования, вот. Но когда тебе 24, 25, когда ты готов жить на работе, вот... Вообще не знаю, что может быть лучше, когда ты себя так посвящаешь какому-то делу, а это дело тебе отвечать взаимностью. Это прям такое счастье.
0: Как считаешь, а какой сейчас навык, там, умение, образование востребован на рынке? Вот Юлия Соловьева, генеральный директор Google в России, она как-то говорила, что вот ей по карьерной лестнице очень помог продвинуться английский язык. То есть она вообще начинала ассистентом персональным, а в итоге она сейчас генеральный директор Google. Вот, а ты как считаешь, какой сейчас навык там, английский до сих пор?
1: Ну, мне просто кажется, что по дефолту, в принципе, все должны по-английски уметь разговаривать. А... Я думаю, что трудолюбие, на самом деле. То есть совершенно не важно, какое у тебя образование. Вообще не важно. У меня мою журфактовскую корочку ни разу не спрашивали. Конечно, если ты врач, и там, ты имеешь дело с высокими материями, то тут совершенно другой разговор. Я могу говорить там про гуманитарные профессии. Я, например, сейчас хочу пойти в Академию Эрстен-Янг на курсы э, финансы для нефинансистов, потому что у меня есть в планах э, ну, какие-то может быть, там мысли у меня есть, может быть, свое дело открыть, что-то такое. Вот. Хотя, в принципе, уже там с 2017 года я работаю только на себя как индивидуальный предприниматель. Вот. То есть я нигде в штате не числюсь, и вот что называть, там, что заработала, то заработала. Вот, наверное, трудолюбие, наверное, любовь к своему делу, наверное, горящие глаза. Но ну, вот, если говорить про телевидение, я помню, как моя учительница... Анна Николаевна Петрова, человек, который больше 50 лет преподавал в школе-студии МХАТ. Гениальный совершенно человек, легендарный преподаватель по сцен речи, доктор наук. Вот из речевиков, насколько я знаю, только она и преподаватель Вододина Вот у них есть степень доктора наук. Она мне всегда говорила, телевидение — это место ярких людей. Это не место рыб. Да, вот так вот она называла там, типа, людей, которые, а, которым нечего сказать, не харизматичных. Может быть, это плохо звучит, да, но это очень понятно. А, надо быть соскрой, наверное. Но то, что касается телевидения. И все-таки э, стандарты журналистики, о которых сейчас забывают, все-таки они должны как-то быть. Я всегда говорю, все, что я умею, это благодаря Мише Зыгарю, главному редактору телеканала «Дождь». И мне очень было тяжело там э, после «Дождя» работать на Матч ТВ, потому что все равно те ребята, которые... Там, на, на матче работали, ну, они немножко другие, да, они больше про спорт. Миша все время учил меня видеть где-то двойное дно. Вот, мы, например, не могли в эфир дать сюжет, где нет нескольких точек зрения, да, которые бы там конфронтировали, например, между собой. Но потом, когда я уже на американское телевидение пошла, то вот это были времена, очень похожие на дождь, в том плане, что тебя окружали ну, просто невероятные профессионалы.
0: Спасибо тебе большое за то, что пришла к нам сегодня и за интересный разговор, беседу. Спасибо, спасибо
1: тебе большое. Мне прям очень было приятно. На самом деле, я чувствую, что мы прям поговорили про, наверное, одну десятую какую-то часть, про которую мы могли разговаривать. Вот. Но, тем не менее, мне бы хотелось обратиться, наверное, к девушкам, которые выбирают нетрадиционные профессии. Да? Хотя в 2019 году уже странно говорить о каких-то нетрадиционных для девушек профессиях. Но, тем не менее, если вам кажется, что это ваше призвание, если вы действительно хотите этим заниматься, то я не вижу ни одной причины, этим не заниматься. Потому что, на самом деле, все живем мы один раз, и ты просто будешь очень сильно жалеть о том, что ты условно не попробовала. За спрос, как говорится, денег не берут, поэтому пробуйте, пытайтесь, а, не знаю, ругайтесь, да, боритесь за себя. Но тогда, я уверена, что шансы на то, что вы будете счастливы, они прям многократно
0: возрастут. Вы слушали подкаст «30 до 30», который Forbes подготовил совместно со Storytel.